0: Hace algunas semanas aquí en El Radar ustedes estaban escuchando un trabajo que hicimos recorriendo varios municipios del litoral pacífico. Unas zonas muy bellas, unas zonas olvidadas que han tenido la posibilidad de salir adelante aún a pesar de, de ese olvido. Han tenido muchísimas cosas bellas, los paisajes, su gastronomía, los artistas, los deportistas, pero hoy... Lo que pasa en muchos de esos sitios es terriblemente preocupante. Lentamente Tumaco y otros municipios se están convirtiendo en nuevos escenarios de guerra, de guerra cuyo combustible tristemente sigue siendo la cocaína, el narcotráfico. Jonathan Castro está con el director para América Latina de una de las organizaciones sociales, de una de las ONGs que más ha trabajado con esas comunidades y conoce de fondo lo que está pasando. Hablo de Human Rights Watch, el señor José Miguel Vivanco está en Colombia entregando el más reciente diagnóstico de lo que pasa en esa zona. Jonathan, buenas tardes.
1: Hola Ricardo, ¿qué tal? Efectivamente, José Miguel Vivanco es el director para América Latina de Human Rights Watch. Él acaba de llegar al país para entregar un informe especial que se hizo sobre la situación y todo lo que está ocurriendo en el litoral pacífico, principalmente en Tumaco. Doctor Vivanco, bienvenido a los micrófonos de Blue Radio. Y Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el balance que ustedes encontraron sobre la situación y sobre lo que está pasando en Tumaco? Bueno, un placer estar con los oyentes de Blue Radio. La situación de Tumaco es realmente de una gravedad extrema. Es importante subrayar que a partir de la firma de los acuerdos de paz con la desmovilización de la FARC, a nivel nacional eh, se registraron los índices más bajos que ha tenido Colombia en su historia contemporánea desde el punto de vista de las desapariciones, los desplazamientos, etcétera. Salvo salvo en Tumaco. En Tumaco, en cambio, las cifras se mantienen altísimas. Eh, el promedio de, en Tumaco, la tasa de homicidio, por ejemplo, es cuatro veces la tasa nacional.
0: Señor Vivanco, gracias por atendernos. Para usted, que tiene en sus manos ese estudio, ¿cuál es el problema más grave que afrontan hoy los habitantes de la frontera con Ecuador, del suroccidente del país, y en particular de Tumaco?
1: Mire, la, la, el problema más serio son eh, hechos atroces, homicidios, desapariciones, violaciones sexuales, desplazamiento, reclutamiento de niños, de eh, menores y adultos, eh, la extorsión, por supuesto, campesinos que quieren salirse de la, los cultivos de coca y, y entrar directamente en, en actividades legales, digamos, eh, y aceptaron la, la oferta y la promesa del Estado de llevarlos a a, a sustitución de cultivos todos ellos están en un desamparo total hay presencia hay presencia de la fuerza pública tanto de policías como militares recuerde usted que el ex presidente Naranjo a partir de enero de, de, de este año eh, movilizó miles de soldados y policías lo cual ha ayudado a, a incrementar capturas pero las cifras se mantienen altísimas e inclu, incluso crecen lo cual demuestra que la simple presencia de policías y militares no alcanza.
0: ¿Hay presencia de narcotraficantes mexicanos en Tumaco?
1: Sí, la hay. Y es un factor importante. Este, están eh, eh, trabajando y operando con, con estos grupos irregulares, lo que acabo de mencionar, la disidentes, pero también grupos que provienen del paramilitarismo. Eh, y, y hay capturas de estos ciudadanos mexicanos involucrados en, en cuestiones de narcotráfico. Eh, sin embargo, yo, yo diría que el infierno que viven los residentes de Tumaco, eh, 200.000 personas que viven en ese municipio, es eh, el que generan eh, estos grupos irregulares. Con o sin guacho es importante la captura de guacho por supuesto, y ojalá que rinda cuentas ante la justicia, por todas las violaciones, los abusos que ha cometido, incluyendo lo de los periodistas. Pero cuando uno habla con los residentes en Tumaco, le dicen, mire, eh, el, eh, probablemente las condiciones de vida acá no van a cambiar eh, y, y, y Guacho será sustituido, reemplazado por otro y vendrá otro grupo. En la medida en que haya un negocio tan, tan floreciente como es la coca en esa zona, pero también en la medida en que no haya justicia, no hay servicios básicos, no hay, no hay, no hay digamos, eh, esfuerzos mínimos de... Eh, para conseguir desarrollo eh, en materia de educación, de empleo, de salud, eh, eh, de electrificación, acceso a agua potable, eh, eh, por parte de la, digamos, eh, el, el Estado colombiano tiene todavía ahí una asignatura y una tarea enorme que cumplir.
0: ¿Está cercana la posibilidad de capturar a Guacho?
1: No lo sabemos. No lo sabe, sabemos tanto como ustedes mm. al respecto, eh, pero eh, yo creo que esa es una importante tarea, pero pero es, eh, eh, insisto, es, eh, es, es insuficiente. Porque eh, mientras allí estos grupos puedan eh, operar, eh, establecer un control territorial, eh, incluso imponer su ley y castigarlos, si cruzan una frontera invisible, eh, eso eh, con guachos o sin guachos, salvo que haya una fuerte inversión en materia de desarrollo y de justicia, con más jueces, con fiscales, eh, que permita infiltrar y desmantelar estos grupos irregulares, eh, lamentablemente, si no hay esos esfuerzos, eh, y creemos que Tumaco debe ser adoptado como un plan piloto en la costa pacífica, eh, y no digo esos esfuerzos, probablemente las condiciones no van a mejorar o van a seguir empeorando.
0: ¿Cómo está el tema de la justicia en Tumaco?
1: Muy mal, muy mal. Imagínense eh, que... De, eh, las cifras de homicidios, por ejemplo, en Tumaco, eh, eh, 2017, 210 homicidios, 2000, lo que va al 2018, casi 200, 198 homicidios, eh, desapariciones, 42 casos desde el, do, desde el 2017, eh, violencia sexual, los más altos del país, las cifras, 74 casos desde el 2017, 9.000 desplazados, en fin, eh, en estas materias, eh, lo único que uno puede valorar es una condena por homicidio, una condena. ¿no? Eh, eh, es, es realmente este, es, el, el, el récord de, en materia de justicia es muy pobre. Eh, eso sí, hay que reconocer que en cuanto a los defensores de derechos humanos asesinados en Tumaco, los los casos que se han logrado documentar, en todos ellos la Fiscalía ha logrado identificar al autor material y tiene órdenes de captura contra el autor material. Eso es un dato importante y es un hecho positivo, pero pero hasta ahí llegamos.
0: ¿La justicia en Tumaco está cooptada por el narcotráfico?
1: No lo sabemos, no estamos en condiciones de hacer una, una afirmación de ese, de ese tipo. Eh, creemos que la justicia, la presencia judicial en Tumaco está muy por debajo de las necesidades de la población.
0: Para finalizar, señor Biobanco, ¿Cuáles son las cifras que ustedes han manejado para hacer este estudio sobre el número de hectáreas de cultivos ilícitos, de cultivos de hoja de coca en la zona de Tumaco?
1: No tenemos, o sea, las cifras que, que manejamos, que dan cuenta de, de punto de vista de la que es la coca, son las cifras más altas a nivel nacional. Son cifras de, ¿cómo se llama?, oficiales. ¿no? Tumaco es el... el sigue siendo, de acuerdo a las cifras oficiales, el municipio de mayor cultivo de coca en Colombia. Y, y lo que hacemos es simplemente dar cuenta de lo que son los eh, las, eh, los datos oficiales eh, sobre esta materia donde eh, creemos que eh, eh, obviamente la mejor opción es eh, invertir y, y, y fortalecer y apoyar los esfuerzos que los que los campesinos puedan hacer para sustitución
0: de cultivos. Es José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, de nuevo diciéndonos que no podemos olvidar a Tumaco y a sus habitantes. Gracias, señor Vivanco.
1: Al contrario, un placer estar con Blue Radio.